0: Vous écoutez Cause commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm
1: et c'est le moment accord au corps. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles. Parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Seulement elles ont des corps Non seulement elles ont des corps Des œils de perdrix Mais encore, des oeils de perdrix Mais encore, c'est fou Ce qu'elles usent de gros Paroles, paroles C'est fou ce qu'elles usent de gros Il y a des clients, il y a des salauds Il y a des clients, il y a des salauds Qui se trentent jamais dans l'eau Qui se on peut jamais dans l'eau, faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour, pour monter, monter au septième, septième ciel, ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle qu les vole, parole, parole, les sous croyez qu pas qu'elle les vole. Elles sont menacées du, du public, elles sont menacées du public, elles, elles sont scellées par les flics, elles sont par les flics, menacées de la vérole, parole, parole, parole et, et menacées, menacées de, de la vérole, les. toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie vingt fois par jour, qu'elle se marie vingt fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole,
2: la noce est jamais pour la Fils de précoce et de
1: Minus Rie pas de la pauvre Vénus Rie pas de la pauvre Vénus La pauvre vieille casserole Parole, parole La pauvre vieille casserole Que mon cher, il s'en les fait lèvres. mon cher, que cette putain ne fût ta mère, que cette putain ne fût ta mère, cette putain dont tu rigoles, parole,
3: parole, cette putain dont tu rigoles.
0: Bienvenue donc dans Accord au corps qui s'intitule Faire corps ensemble au bord de nos nuits blanches que nous partageons aujourd'hui en direct, ce qui est une grande première pour l'émission euh, parce que nous avons un plateau exceptionnel. Bonjour Elsa. Bonjour. Nous recevons Elsa Aloisio réalisatrice d'un film dont nous allons parler, qui s'appelle « Au bord de nos nuits blanches ». Elle a invité à ses côtés Julie Moulier. Bonjour Julie. Bonjour. Julie est actrice et interprète, on va dire, du rôle principal dans « Au bord de nos nuits blanches ». Puis encore à côté, il y a Anaïs, Anaïs de L'Enclos. Bonjour. Bonjour Anaïs, Anaïs de L'Enclos. Bonne question, oui. Bon, un peu plus Excellent. tard, je te, ferai parler... je te ferai parler de ce, de ce nom.
4: Est-ce qu'on peut dire un pseudo bah C'est enfin un pseudo. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un pseudo alors que tout le monde m'appelle comme ça depuis des années maintenant. C'est un peu. C'est devenu Quand ton nom que tu as choisi.
0: Ok. Ouais. Tu nous raconteras tout à l'heure pourquoi euh, le rapport
4: avec Ninon ça va être compliqué, mais oui, on peut. On peut oui. tenter.
0: <rire> on peut tenter, oui. Et ça, c'est parce qu'on va parler aujourd'hui dans Un corps au corps de la rencontre entre l'acteur du cinéma ou du théâtre et les travailleurs, travailleuses du sexe, qui sont aussi en représentation quelque part dans leur métier. Tu confirmes
4: Complètement. En fait, euh, j'ai souvent l'impression, dans l'activité professionnelle que j'exerce, d'être à la fois... Euh actrice et soignante, mais c'est vrai que le jeu d'acteur est très important en fait quand on, quand on travaille dans cette, dans cette branche. Et peut-être
0: qu'il y a d'ailleurs aussi un certain théâtre et un certain cinéma où, où l'acteur euh, creuse euh, pour retrouver un peu d'humanité. Alors je ne sais pas s'il est soignant ou pas,
3: euh, s'il y a un soin collectif ou pas euh, dans le théâtre. Merci Julie. Euh, un soin, on l'espère sûrement, après une catharsis, ça c'est sûr. Mmh. Donc, euh, parfois, elle est, encore une fois, soignante, je sais pas, mais elle permet à l'humanité euh, <rire> de faire des choses peut-être euh, indispensables à sa santé mentale dans des endroits qui sont dits « safe », c'est-à-dire qu'on peut euh, explorer ce que c'est que de mourir, de tuer, d'être, de, euh, euh, comment dire, dans des parts sombres de soi et des autres. Mmh. Je pense que c'est indispensable de les explorer pour, justement, ne pas les vivre, euh, entre guillemets, dans la vraie vie. Euh, donc, en ça, pour moi, euh, elle est soignante je dirais aussi qu'elle euh, a une forme de soin dans la joie qu'il y a à se réunir. Mmh. Au-delà même du contenu de la pièce ou du film ou de je ne sais trop quoi, je pense que physiquement, il se passe quelque chose dans les corps, quand on est dans une même salle. Encore plus quand dans cette salle, il y a des gens vivants en face, c'est-à-dire pas comme au cinéma, mais c'est deux choses encore un peu différentes. Mais je pense que de, de cette réunion euh, naît quelque chose d'une forme de joie profonde. Mmh. Et ça, pour moi, elle est indispensable à la santé mentale d'une société, Ouais. Clairement. L'isolement est sûrement une des armes les plus efficaces pour les gouvernements qui veulent <rire> opposer leur, leur idéologie aux gens. Mmh. Et encore une fois, la réunion, le fait de repenser ensemble, le fait de vivre ensemble, des choses fortes, de l'intensité, ce qui a priori est le but d'un objet artistique, euh, je pense que c'est du soin, ouais c'est du soin, clairement. Et c'est sûr que si on ferme les cafés et les théâtres, est-ce qu'on peut... Se réunir.
0: <rire> est-ce qu'on peut se réunir Non, est-ce qu'on peut avoir un inconscient collectif, en fait Parce que l'obscurité dont tu parles, ou les profondeurs dont tu parlais, euh, il faut les éclairer de temps en temps, euh, mettre un petit coup de projecteur, une poursuite. Hein, c'est, je crois, ce que fait le théâtre. Oui,
3: cinéma. Faut, un... faut sûrement parce que j'aime bien le lien aussi que tu fais avec les cafés, c'est-à-dire que c'est des endroits où la la c'est du temps qui est offert. C'est-à-dire que si je pense que ces lieux-là sont fermés, c'est de la propagande. Il y aura un inconscient collectif, bien sûr, il y aura toujours des référents collectifs, mais ce sera de la propagande, c'est-à-dire une pensée assez unique euh, parce que elle va être véhiculée par un seul vecteur, euh, le seul moyen, mais même s'il y a plusieurs vecteurs d'ailleurs, concrètement même une émission de radio. Mm -hmm. En fait, euh, la vie de l'émission de radio, elle est au moment où elle est enregistrée, mais elle est après quand les gens en parlent en le. les gens n'ont pas d'espace où en parler, là ça devient de la propagande parce que du coup il y a une pensée qui a été donnée et puis on n'a pas le temps de la partager, d'être en désaccord avec quelqu'un, on n'a pas le temps de ça. Et donc pour moi oui les bars et les cafés, les théâtres, les cinémas sont là pour ça en fait. Euh, pour quelque chose de plus émotionnel euh, dans le sens euh, où, le, où la complexité c'est dans ce sens-là que je dis émotionnel une pensée elle peut être carrée une émotion c'est jamais carré une émotion elle est multiple on peut être euh, on peut rire de joie on peut enfin on peut pleurer de joie on peut tout ce qu'on veut c'est cliché de dire ça mais si cette complexité on n'a pas d'espace pour euh, la percevoir et la vivre ensemble ben on est carré dans nos pensées ouais moi je suis contre ça oui moi je pense qu'il y a euh, si on fait de l'actualité, il y a trop d'immigrés en France, etc. Mais si on parle émotionnellement, tout à coup, qu'on est au café et qu'on se rend compte que le mec avec qui on boit le café depuis tout à l'heure, en fait, c'est un immigré turc euh, ou oui. un, un polonais ou je sais pas trop quoi qui est en train de réparer l'immeuble d'à côté, tout à coup, émotionnellement, on peut plus penser la même chose. Tout Donc, euh, il y a besoin de ces espaces-là. Et je pense aussi simplement du présentiel, parce que les inconscients, ils ont juste besoin qu'on soit côte à
0: côte pour, pour, pour être transmis. Oui. Et euh, le théâtre, je pense, agit beaucoup là. Clairement. Merci Julie. Je continue la présente le tour de table. Anaïs, tu es également interprète dans le film. Figurante, figurante. Figurante dans le film et tu es euh, la porte-parole du Stras.
4: Tout à fait, oui. On Travillis peut dire au niveau chef. national ou,
0: ou au niveau euh, de ce qu'on veut en fait. Au niveau de ce qu'on veut. <rire> International. <rire> International oui, oui, oui. D'accord. Oui. Mondial. <rire> D'accord, très bien. Et puis, à tes côtés, il y a Françoise Gilles. Bonjour. Françoise Gilles, anthropologue, sociologue euh, depuis euh, le siècle dernier. Voilà. Euh, Françoise Gilles recherche et étudie euh, sur le, les genres, l'identité. les sexualités. Les non. sexualités et notamment euh, de façon très spécifique sur le travail du sexe, la prostitution tu as commencé des enquêtes, Françoise,
5: en 2000. Oui, en... voilà. Début 2000, 2002, 2002, 2003. On a commencé une, une recherche sur la prostitution de rue à Paris. Et financer partie d'action. Et donc, bah, ben, j'ai ça, fait. Ça a
0: commencé par par le Sida en fait, non ton ton, enfin, ton ton entrée euh, ben, là.
5: c'est-à-dire qu'en fait, ça fait des années qu'on vit sur l'argent euh, du Sida, si on peut dire, euh, puisque c'est euh, toutes, toutes ces questions sont liées à la à la prévention du VIH, évidemment, euh, et sont au cœur. Euh, D'ailleurs, le, le, les prostituées ont été à un moment par rapport au VIH. Elles ont été à un moment des stigmatisées. Par le grand public et par les médias en, par rapport à, le, à, à leur éventuel. Enfin, on les re, leur reprochait d'être vecteur du, du, du sida. Or, ça a été euh, l'occasion de la création du bus des femmes par Lydia Bragiotti. Dont euh, tu as été la présidente pendant euh, plusieurs oui, années. Oui. Euh, qui a justement fait une étude financée par l'OMS cette fois. Pour montrer qu'au contraire, les prostituées étaient vectrices de prévention du VIH mmh. dans les pratiques. Mmh. Très bien. Et puis il y a Mimi.
0: Bonjour. Bonjour Mimi. Mimi, tu es euh, TDS. Oui. Escorte, on peut dire ou...
6: Exactement, c'est escorte euh, et politicienne parce que chaque fois que je passe euh, voir un client, je vais le faire écouter mon discours politique. Voilà, <rire> voilà tu es aussi,
0: tu es aussi euh, étudiante... Euh, en sociologie Exactement. Euh, tu es aussi transfemme Exactement. Militante, activiste. Exactement. Euh, et tu es très très proche et, et très active pour acceptester. Pour acceptester, oui, et aussi
6: pour tous les mouvements intersectionnels qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour les migrants, migrantes, pour les TDS, pour les personnes trans, et aussi les travailleurs, travailleuses du sexe. Et toute cette lutte-là, vont toujours ensemble pour une justice sociale et pour un autre monde, quoi.
0: Alors justement avant de parler de, au bord de nos nuits blanches euh, du film qui est un court-métrage que nous allons essayer de, de vous présenter sous différents angles euh, on voudrait faire un petit peu euh, une incursion sur l'actualité peut-être je vais demander à Françoise euh, de commencer par nous faire peut-être un petit
5: point sur ce qui se passe au niveau de la loi euh, euh, immigration. immigration. C'est une, une véritable catastrophe, hein. comme dit <rire> Madame Le Pen c'est une, une victoire euh, idéologique Mais elle a entièrement raison là-dessus et ce gouvernement, enfin ce monsieur Macron qui ne devait nous protéger de la montée du RN, s'allie euh, ben, avec eux tranquillement et donc là on est très inquiets. Act up, on milite presque tout ici, très inquiets parce qu'il y a des gens vraiment qui vont encore plus être dans la difficulté, souffrir, euh, etc. Donc c'est une catastrophe nationale et c'est une honte
3: pour le pays en plus. Et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, et ce que dit donc Marine Le Pen, c'est que c'est effectivement une victoire idéologique. C'est ça le plus terrible en fait, c'est qu'au-delà concrètement de la loi qui est en train de passer, qui va mettre comme d'habitude des personnes encore plus dans la misère, etc. Euh, idéologiquement, le fait de savoir, d'ailleurs, le, le, le gouvernement qui, qui s'est targué de dire c'est merveilleux, la loi est passée sans le RN, on n'a pas eu besoin de faire une alliance terrible, etc. C'est ça le pire en fait, c'est de se dire que maintenant le RN va pouvoir se targuer de dire que c'est une volonté de la France et pas euh, euh, du euh, de, de, de ce mouvement qui a été euh, diabolisé. Donc euh, c'est ça la catastrophe. En fait, c'est de savoir qu'aujourd'hui, dans euh, les institutions, les qui qui font les lois, euh, il y a une majorité de personnes. Sans le RN, qui sont pour ce genre de choses et qui font passer ce genre d'idéologie et de loi de manière concrète, c'est vraiment une catastrophe, quoi. On est en train de passer un cap qui date d'il y a une bonne dizaine d'années, hein, mais qui, voilà, petit à petit, a, a fait changer les curseurs, en fait. Ce qui nous paraissait être de droite il y a dix ans, aujourd'hui paraît centriste. Et donc, l'extrême droite est dans l'hémicycle, quoi, mm -hmm. tout simplement. Enfin, c'est.
5: Voilà, ils ont imposé une doxa populaire euh, terrifiante.
6: Et la bourgeoisie qui nous piège en disant qu'ils sont de l'autre côté des fascistes, alors que euh, véritablement, on voit très bien que les bourgeois et la bourgeoisie en général, ils sont toujours du même côté des fascistes. Ils se divisent en deux euh, en nous faisant croire qu'ils sont pas de la même ma de la même nature, mais enfin ils sont pour le voilà pour le pour le patronat pour euh, l'idéologie euh, fasciste quoi.
0: Voilà, bon c'est de la propagande, euh, enfin c'est même
5: du lavage de cerveau. Ah ben bah complètement, il ne <rire> bah, faut pas s'étonner hein, depuis, depuis le temps que... Mais par exemple d'un idéologie...
0: point de vue euh, tout à fait scientifique, anthropologique, euh, le fait euh, euh, qu'on puisse euh, faire croire à l'ensemble de la population française par exemple qu'il y a beaucoup trop euh, d'immigrés, ah ben bah c'est pas compliqué,
5: alors déjà les, 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 bah, les radios mainstream en euh, continu... Euh, euh, font un, un véritable lavage de cerveau et, et quand on regarde les, les sondages ou' enfin qui sont faut voir encore ce que c'est ce que sont ces sondages c'est tout sauf scientifique hein, faut, 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 faut mm -hmm. préciser euh, les sondages ont, ont depuis de, de en très peu d'années en hein, 2020 ou 2021 l'opinion des français avec plein de guillemets a évolué en disant qu'il y a beaucoup trop d'étrangers. Alors, quand on faut savoir que quand on fait une, une enquête, comme ça, grand public, sur un échantillon qui est choisi, bon, déjà, c'est, il faudrait voir la, la, la scientificité de tout ça. Je crois qu'elle n'existe pas. La façon de poser la question induit la réponse. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'étrangers en France mmh. Donc, bah, il suffit d'aller de, 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 faire ses courses à Barbès pour dire « Ah bah oui, il y a beaucoup trop d'étrangers ». Mais quand on revient dans le septième, il n'y en a plus.
3: Hein. Mmh. Mais en plus, on, on, on se rend compte que c'est euh, tout un ensemble, c'est-à-dire, euh, moi je sais qu'une des choses qui m'a beaucoup choquée, et ça date d'il y a presque 20 ans maintenant, en fait, par exemple, et en tout cas disent euh, de manière très claire, quand on a commencé à poser la question du voile, mmh. euh, la, le, le fait de stigmatiser une partie de la population de manière euh, religieuse, euh, on sait qu'on est dans un pays qui se dit athée mais qui ne l'est absolument pas on est un pays catholique avec une mémoire catholique et un fonctionnement catholique encore mmh. à l'école aujourd'hui il mmh. y a du poisson à la cantine le vendredi <rire> les, les congés <rire> mais c'est vrai les je veux dire les vacances scolaires sont basées à 80% sur des fêtes catholiques enfin mmh. donc on n'est pas dans un pays laïque ça n'est pas, pas un, voilà enfin en pas tout cas et pas est pas, est pas athée oui j'ai dit athée pardon tout cela mais et, et et en fait on regarde que là depuis ce premier cette, cette première chose où on, voilà on a encore une fois dans les médias mainstream le voile le voile le voile, le voile etc ça paraissait entre guillemets anodins, ou en tout cas une question, on va dire un peu sociologique euh, générale, et on se rend compte aujourd'hui que tout le lien qui a été fait avec le terrorisme, à toutes les échelles, ce qui se passe aujourd'hui, si on doit ouvrir un petit peu, euh, à Gaza, est une catastrophe internationale. C'est-à-dire que réellement, la manière dont les gouvernements mondiaux se positionnent par rapport à ce qui se passe, permet effectivement de voter des lois dans l'hémicycle en France, sans que ça ne choque tout personne, vis-à-vis -vis des étrangers. On est quand même en train de dire que c'est ok qu'un gouvernement comme Israël fasse... Un, mais mais c'est un Génocide en fait, mmh. très clairement, et qu'on le soutienne pourquoi Parce que c'est contre le terrorisme en France. Ça fait des années qu'on nous targue que le terrorisme est là à nos portes. Que dalle si on regarde le nombre de morts qui allient au terrorisme en France, c'est ridicule par rapport au nombre de morts en bagnole. Hein. Mmh. Donc, et pourtant, on est d'accord que ça nous fasse fou être fouillé dans tous les lieux publics, qu'on mette 12 heures pour prendre un avion parce que je sais pas trop quoi. Toutes ces lois qui paraissent anodines, en fait, c'est de l'idéologie politique, mmh. et ça fait qu'effectivement, à un moment donné, ces lois la passent parce que on a l'impression que les étrangers nous volent notre travail, ils sont en train. De, de prendre nos cerveaux, c'est ça qu'on essaye de faire passer. Hein. Le voile, c'est cette question. C'est mon Dieu, mais. Euh, donc, c'est hyper important d'être euh, très attentif et attentif à comment on parle des gens, comment on parle des choses et de ne pas croire que les choses sont séparées. Ça me fait penser à l'intersectionnalité des luttes. cest mm -hmm. dire de ne pas croire qu'on lutte que pour une chose, on ne lutte jamais pour une chose. Exactement. Tout est en interconnexion. Bien mm -hmm. sûr. C'est même pour... Holistique, je dirais.
6: Global et
0: holistique. Et d'ailleurs, en fait, c'est même plus de l'intersectionnalité. C'est réellement réuni et effectivement, ça invite à une vigilance pardon, Mimi. Toute cette convergence de lutte, c'est, comme il y a, le,
6: par exemple, la théorie de la, de l'intersectionnalité, ce n'est pas justement pour une représentation inclusive, mais c'est une, une stratégie de lutte, mais si on, on, on dit ça en, en mot français, comme les convergences de lutte, on voit très bien qu'il y a un moteur de combat qui, qui est enregistré dans, dans ces discours de faire venir toutes les opprimées et reprendre la prise de conscience ensemble que en fait tout ce qui est en train de nous taper ce n'est pas que ce qui se passe en France mais aussi au Gaza, en Palestine et partout ailleurs avec la montée de l'extrême droite et comme tu vois comme tu lis, tout le monde a dit qu'on essaie de nous faire croire que c'est une bataille idéologique civilisa civilisationnelle alors que en fait on essaie toujours à faire cet encache moralisateur pour nous faire oublier vraiment la réalité matérielle, ce qui est en train de se passer. La guerre, ce n'est pas... Euh une religion contre une autre oui, bien cette sûr. civilisation contre une autre mais il y a vraiment un conflit d'intérêts la façon d'opprimer, réprimer les autres pour que un groupe de petites minorités du patronat de la bourgeoisie puisse récupérer tous les profits et nous faire travailler comme des camps, nous diviser entre les travailleurs immigrés ou travailleurs, travailleuses français ou nationaux etc et c'est ça qui, qui, qui est en train de se faire si on n'arrive pas à voir la réalité matérielle Comment les migrants sont en train de souffrir de la misère Personne part de la maison pour mourir dans la mer méditerranéenne par la volonté, par plaisir, par joie. Non, personne ne fait ça. Sauf que ce qui est présenté au public, c'est « Ouais, aujourd'hui, on est en train de, de mourir à cause d'une autre de, de personne, d'une autre euh, idéologie euh, religieuse. » Ce qui n'est pas vrai,
5: et les, les débats euh, inutiles comme ça... Ouais, mm -hmm. Je voudrais en plus dire que cette histoire de nos, nos racines chrétiennes, ah, les, les de racines de, mm. de la France, mais, mais quelle pauvreté d'analyse! De, de, euh, des racines, il y en a plein. Il mm -hmm. y en a plein. Euh, y a, y a, enfin, on peut remonter à, aux, aux Romains. Les Romains nous ont envahis. Enfin, si on lit euh, Hervé Lebrun et, et, et Emmanuel Toth. La, la France, c'est une invention. C'est des petites peuplades qui ont formé avec ce pays. Culture, ouais. Avec mm -hmm. plein de cultures, Avec plein de cultures qui, qui, qui et demeurent d'ailleurs. Qui, en qui oui. demeurent qui qui sont encore. Hein. Et qui sont en mouvement, oui. Et donc, euh, on dirait que l'histoire de la France a commencé au 3e, 4e hmm. siècle quand la, 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 le christianisme a, a triomphé. Mm -hmm. Mais c'est une aberration.
3: Quoi. Et c'est... C'est réducteur au possible. Et c'est une fiction en fait. Et c'est pour ça que les médias et comment on parle des choses est très importante. C'est qu'on fabrique du récit. Et donc selon le récit qu'on décide de fabriquer, et ça change absolument toutes les décisions qui sont prises, la mentalité des oui. gens et ce qu'on a dans le crâne. Donc, euh, mais ne jamais oublier que c'est de la fiction, comme tu dis. On va décider à un moment donné que dans les livres d'histoire, c'est ça qu'on met comme information, et, et ça va inscrire que comme voilà, ça, ça aurait commencé au moment de la victoire du christianisme. Bon, aucun rapport avec le quoi. Mais ça Le territoire, il existe depuis. Oui, oui. ça. depuis le début de l'humanité et c'était pas la France à l'époque comment je veux dire, ça voilà. Aucun sens voilà
6: ce point de Julie est trop trop essentiel et il faut, il faut qu'on précise ça parce que pour les TDS comme nous les travailleurs du sexe on subit toujours les sondages bidons les statistiques bidons mm -hmm. si vous voyez oui majorité 99 80 n'importe quoi de, les chiffres de ministres de l'intérieur qui disent que ouais les TDS sont toutes, et toutes les exploités les victimes de trafic des non ils euh, non consentantes mm -hmm mais on soupite ça parce que sur le terrain comme Françoise et tout le monde connaît très bien que ce n'est pas toujours le cas bien sûr il y a les victimes mais ce n'est pas assez pourcentage là et on fabrique comme Julie a dit les, la vérité euh, alternative qui répond aux besoins idéologiques de cette classe dominante qui Exactement. veut qu'on disparaisse et exploit, qui veut exploiter notre travail euh, au titre gratuit quoi et c'est ça l'esclavage esclavage qu'ils sont en train de nous imposer et c'est pour ça que nous les putes, les TDS, on doit être très solidaires avec les immigrés, les travailleurs, travailleuses qui ne sont pas voilà, de cette terre, parce que de toute façon, la terre appartient à tout le monde. C'est l'humanité mmh. qui est notre patrie de toutes et tous les travailleurs, travailleuses.
3: travailleuses. <rire> Je trouve non. que le pont est dingue par rapport, récits, oui, par rapport au récit. Oui, tout à fil fait. Voilà. C'est en ça que l'art est important. L'art fabrique d'autres récits. Tu parlais de fiction. Mmh. Oui, voilà, pour rebondir et entrer
0: dans le vif du sujet qui est donc au bord de nos nuits blanches et qui correspond tout à fait au climat qu'on vient. De, 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 de décrire d'un puritanisme euh, même à l'américaine ou pire, enfin en tout cas d'un catholicisme qui est un intégrisme, hein, on va dire, hein, euh, euh, qu'on a souvent euh, en plus euh, dans la mentalité française euh, le chic avec le voile de retourner sur l'islam ou sur d'autres religions. Mais en fait le catholicisme a été... Et, et, et continue d'être très, très intégriste. Euh, ce qui donne, effectivement, dans les moments de régression comme nous vivons, des lois... Euh, euh, Scélérates. et criminelles. Et c'est euh, tout ça qui, qui a progressivement... Alors, je redis comme Françoise l'a mentionné tout à l'heure vous êtes tous très militantes euh, et notamment euh, aux côtés d'Act Up Elsa Aloisio donc réalisatrice. Est-ce qu'on peut dire que tu as proposé à un moment donné l'outil cinéma parce que euh, tu filmais déjà les rassemblements euh, les prises de parole, les mobilisations et pour rentrer dans le vif du sujet on va dire quand même qu'il y avait un deuil collectif à faire puisque au bord de nos nuits blanches s'inspire de faits réels et notamment de nombreuses violences et morts de travailleuses du sexe principalement souvent de personnes trans qui travaillaient au bois de Boulogne et qui subissaient donc des violences jusqu'à l'assassinat en 2018 d'une péruvienne trans TDS, Vanessa Campos et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce glissement de ton travail, de ton militantisme et jusque à l'élaboration d'un scénario collectif et d'immersion qui a donné lieu donc un film qui est sorti l'année dernière en salle.
7: Oui, euh, avec plaisir. Et eh ben effectivement, donc moi je suis à ACT Paris depuis plusieurs années et quand je suis arrivée à ACT Paris, il y avait une commission euh, droit et prostitution et c'est un peu là que, que j'ai découvert euh, les luttes euh, des travailleurs travailleuses du sexe. Et en fait, ça m'a tout de suite touchée parce que euh, parce que pour moi cette lutte elle concerne avant tout les violences faites aux femmes parce que les travailleuses du sexe euh, sont ou plutôt devraient être des justiciables et des citoyennes comme les autres et ça ne l'est pas. Euh, donc ensuite, je me suis rapprochée aussi du STRAS, du syndicat du travail et du sexe, tester J'étais un peu la petite main qui filmait euh, les manifs. On avait fait aussi une résidence avec le STRAS, euh, une résidence vidéo. Et donc voilà, donc j'apportais un peu de la matière comme ça aux associations de la matière vidéo. Euh, et c'est comme ça que, que je me suis retrouvée avec ce sujet. Il y a eu effectivement en 2016 euh, euh, la loi de pénalisation des clients, qui a été un, un peu un ravage dans le Milieu du, du travail du sexe, il y a eu la mort de Vanessa Campos en 2018, et voilà, et c'est vraiment là que moi j'ai eu un déclic où je me suis dit que euh, bah je fallait faire quelque chose, mais par contre, je voulais pas faire quelque chose sur les travailleuses du sexe, mais je voulais faire quelque chose avec elles. Ça, pour moi, c'était hyper important, parce que je suis moi-même pas travailleuse du sexe, donc je me posais la question de ma légitimité. Mm -hmm. Et puis, c'est en, en rencontrant et en devenant amie bah, avec des personnes comme Anaïs, comme Mimi, comme, comme François-Gilles. Euh, voilà J'ai fait beaucoup d'entretiens euh, et j'ai parlé de, de cette idée, de cette envie, de ce désir de, de cinéma, mais de fiction. Euh, parce que mon désir se trouvait là, à ce moment-là. Mm -hmm. Donc j'avais à la fois envie de faire un, un plaidoyer, et à la fois un objet cinématographique. Et donc, pour m'aider à écrire, j'ai demandé à Mylène Juste, euh, qui, qui est travailleuse du sexe et qui a fondé le collectif des rues de la rue Saint-Denis. De des femmes Saint de, de Strasbourg-Saint-Denis. De Strasbourg oui. euh, et à Samantha Avrio, qui est travailleuse du sexe au Bois de Boulogne, de m'aider. Euh, à écrire euh, ce, ce court-métrage. Donc, elles ont été effectivement consultantes. J'ai fait aussi des entretiens avec Mimi, euh, voilà, avec Françoise, avec tout le monde, pour être au plus juste et au plus, et au plus vrai. Et en même temps, en laissant euh, cette part de fiction, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les personnages de mon film s'inspirent quasiment tous, toutes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, de, de personnages réels que j'ai pu rencontrer. Mais je voulais aussi aller vers de la fiction. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce personnage de Reb, qui m'a été inspiré par, par Cécile Huillier, mais qui se rapproche aussi de, de, de moi, de ma position, par exemple, en tant qu'allier. Mm -hmm. Et voilà, il y a, y, a, y a cette histoire d'amour avec Laura, etc. Donc, j'ai ajouté petit à petit des, des éléments de fiction au film. Et comme disait Julie, en fait,
0: euh, il faut opposer la fiction à la fiction, parce que <rire> Julie Moulier, toi, tu es l'actrice avec d'autres, il n'y hein, avait pas que Julie Moulier qui était actrice <rire> pro et qui vient du théâtre et du cinéma évidemment tu as apporté ta technique, Elsa. Enfin, je veux dire, c'est tout un art qui se met au service d'un plaidoyer, comme tu disais, mais c'est surtout une, une rencontre et euh, dans tout ce qu'elle va produire, de sensibilité, euh, de décodification des codes. Euh, C'est-à-dire que c'est des travailleurs sociaux d'un côté, des acteurs, mais surtout des TDS qui, qui viennent, qui vont euh, jouer parfois leur propre rôle. Mimi, tu joues ton propre rôle dans le film hein. Donc, euh, qui vont être dans une distance artistique par rapport à, 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 à l'image qu'elle donne.
6: Oui. Toi.
0: Et, et donc, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de, de ça De cette rencontre entre euh, deux mondes, mais qui convergent et qui vont peut-être même inverser leurs leur, leur pratiques, leurs codes, et, et donc donner à voir
3: ouais, Du coup, il y a deux choses. Parce que ouais, tu, là, là, quand tu dis <rire> ça s'inverse, etc., c'est presque le contenu de cette diversité. À l'intérieur de la fiction, du film, il y a effectivement, on va dire, entre guillemets, des, choses, des comportements qu'on pourrait considérer être inversés parce qu'on va se rendre compte que la travailleuse sociale, elle est dans la merde parce qu'elle fait n'importe quoi, dans son couple et que donc de temps en temps c'est des TDS qui vont venir euh, la soutenir euh, la, confort, la réconforter etc donc euh, cet inversement là qui n'est pas tout à fait le même que la question du départ de pourquoi faire fiction plutôt que documentaire ou tout à fait <rire> non non
0: le parallèle c'était plus euh, euh, toi tu arrives avec des codes très pro de théâtre tu as fait, oui. euh, tu as fait le conservatoire national d'art dramatique d'art dramatique euh, <rire> je crois que tu es la promotion 2008-2011 oh, si ouais. je ne me trompe pas tu as commencé par le théâtre, et puis après, effectivement, tu es actrice de cinéma et scénariste aussi. Mmh. Je viens de voir un merveilleux film que je veux absolument conseiller à toutes les, audit les auditrices et les auditeurs euh, de regarder, puisqu'il est disponible sur Internet, qui s'appelle euh, Nos Vies Formidables, euh, qui, qui est d'ailleurs un peu dans la même veine et dans, fait écho largement au ben, le... Ouais, peut-être que
3: je peux rebondir là-dessus ouais, sur oh, quel enfin moi je sais que je m'étais beaucoup posé la question sur ce film donc il s'appelle La Vie formidable et que j'ai coécrit avec Fabienne Godet c'est ça euh, qui se passe dans un centre de désintoxication euh, en principalement d'alcool et de médicaments et où la question de la fiction s'est posée euh, Fabienne d'autant que Fabienne en tant que réalisatrice avait déjà fait des documentaires, elle fait les deux mm -hmm. et on s'est beaucoup posé cette question là et je pense qu'elle m'a beaucoup servi dans la rencontre avec Elsa mm -hmm. sur ce que tu appelles l'immersion voilà, et, et le pourquoi la fiction et je sais que nous pour le coup dans nos vies formidables on a décidé qu'il n'y avait que des professionnels de l'art dramatique, enfin mmh. en tout cas des acteuristes qui jouaient, pour une raison qui moi m'a paru évidente quand on a écrit c'est que il y a certaines personnes justement dans la société qu'on considère non représentables on fait toujours des documentaires mmh. euh, les toxicomas, mmh. les TDS, les machins <rire> parce que c'est des gens tellement à part de nous qu'on peut même pas les représenter, mmh. ça nous viendrait pas à l'idée de me demander si j'ai déjà été présidente d'une cour euh, d'assises, si, si on me demande de jouer une présidente de cour d'assises, mmh. mais par contre une TDS ou un truc, on va dire, ah mais quelle expérience Là -dedans. Bah, j'en ai pas. Mais par contre, je suis actrice, en fait. Mmh. Et en fait, on s'est, on s'est dit que, enfin, j'ai compris à ce moment-là, quand on a écrit avec Fabienne, que faire fiction, de, de, de ce genre de milieux sociaux ou de ce genre de personnes qu'on considère en fait on les, on les sort tellement de la société qu'on peut même plus faire des fictions qu'on se dit que les seules personnes qui peuvent les représenter c'est elles-mêmes mmh. et en fait c'est déjà une exclusion et du coup euh, on pourrait se poser la question de la légitimité de faire fiction alors qu'en fait pour moi c'est justement une manière de réintégrer et de dire que comme pour toute autre personne de la société, bah, on a le droit d'écrire des fictions dessus en fait et de les représenter par d'autres gens dont c'est le métier. Et après à l'intérieur du coup de, du tournage ce que je trouve très beau dans le fait de mélanger, pour le coup, euh, bah, c'est que quelque part, politiquement, se passe la le, le fait de la rencontre, quelque chose de l'inconnu. Pour le coup, moi, c'est effectivement, euh, on, on, humainement, on va se rencontrer parce qu'on va travailler ensemble, on va, on va du coup avoir des expériences humaines communes. Mais là, pour le coup, c'est au-delà du contenu du film. Quoi. Mais ça fait que dans la forme, dans la manière de faire le film, on refabrique une, de la politique en faisant cette rencontre-là. Mmh. Euh, mais encore une fois, ce que je trouve intéressant, c'est que parce qu'il y a les deux, on se rend compte que ben, on n'est pas différent. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces histoires de, ce, de ces gens qu'on ne représente jamais par la fiction ou alors par des clichés complètement débiles C'est que c'est des gens irreprésentables. Et c'est la première exclusion, en fait. Mmh. L'art doit absolument intégrer tout le monde. Et dans l'art, il y a la représentation. Donc le fait de transposer. Heureusement qu'on ne fait pas que des documentaires là-dessus. Mais c'est terrible, il n'y en a, y a quasiment que ça, en fait.
0: C'est aussi des gens, parce que bon, quand même, des TDS, il y en a pas mal dans l'histoire du cinéma, mais euh, qu'on va stigmatiser ou qu'on va... qui sont des clichés, qui sont souvent des seconds rôles, des figurants, des, et à peu près toujours interprétés de la même manière. Exactement. Enfin, avec des codes euh, voilà, super rigides. Alors que, euh, effectivement, et on lira tout à l'heure, euh, pas forcément dans cette antenne, je préviens les auditoristes, mais euh, dans, dans une partie de l'émission, on lira un texte de Françoise Gilles qui, qui essaye d'expliquer de, de, comme ça euh, ce, ce code et, et qui recueille beaucoup de paroles de TDS qui sont de toute façon euh, dans leur métier, euh, en représentation. En tant que spectatrice du film, bon, ce que j'ai trouvé absolument génialissime, c'était qu'on sentait Déjà, effectivement, euh, les TDS dans leur rôle ou pas, parce que des fois ça a été recomposé, mais euh, prenant une épaisseur humaine énorme, et puis euh, avec toute la connaissance des codes, euh, donc quand on commence à, à, à utiliser ça comme une matière artistique, il y a, il y a quelque chose qui, ou une matière d'expression, il y a quelque chose qui, qui enfle, qui gonfle et qui donne justement toute une épaisseur qu'on n'a jamais. Et puis toi Julie, excuse-moi, mais tu t'es arrivé avec plein 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 de de, de, de choses professionnelles et, et comme dans ce film, on voit le hors champ en fait du film beaucoup, on le sent en tout cas. Euh, J'avais vraiment l'impression aussi que euh, ça invite l'acteur professionnel ou même les codes du cinéma à être revisité un peu, à se lâcher euh, et à, à fonctionner autrement parce que justement euh, bah, le TDS, le tra travailleuse du sexe c'est se mettre en représentation qui utilise euh, beaucoup euh, le costume, la posture le corps, euh, le, la chair le, le, la sensibilité, l'expression ça me fait penser par exemple au, au festival euh, des putains de rencontres il y a beaucoup de, de gens qui commencent à écrire, à se produire sur scène il y a des... les trans euh, connaissent... Euh, le, euh, les drag queens, il y, y, y a une culture du show, une culture du spectacle et un besoin de ça, une urgence de ça. Non Mimi.
6: Il de réinventer notre façon de faire de l'art et c'est de là, ce n'est pas quelque chose à part quoi. Et je pense que ça connaît très bien parce qu'on est parti dans la résidence artistique ensemble, on a fait des petites vidéos, petits clips qui passent dans le festival. Mais comme vous voyez, comme, comme Julia a dit que c'est une forme d'exclusion dans le sens mm -hmm. que en fait euh, l'art produit et écrit et voilà, fait par nous, le TDS, c'est aussi légitime que les ça de la norme dominante, c'est-à-dire, voilà, de, de ce qu'on voit toujours dans les trucs mainstream ou même dans le milieu qui est déjà reconnu, Théo, comme, comme ce qui est aujourd'hui dans la scène nationale. Sauf que ce genre de, de l'art légitime et aussi bien dans sa qualité est toujours mis à l'écart, donc, par exemple, on peut passer que dans les festivals qui est un festival euh, dédié euh, soit au TDS soit à la question de la sexualité et genre, alors que ça peut être, être aussi euh, sur la scène nationale sur les festivals je sais pas Avignon etc tout ça et du coup euh, voilà il y a un festival qui s'appelle Snap euh, Snap euh, je vais pas pouvoir avoir toute la abréviation de cette festival mais c'est un on festival
0: on mettra on mettra dans le, dans l'affiche euh, dans l'affiche de l'émission on mettra des liens pour euh, effectivement SNAP, euh, aller vers ces Espaces, vers ces lieux d'expression en ouais. fait euh, qui sont un peu nouveaux et qui se développent. Euh... Et c'est
6: Marianne qui, qui, qui a initié ce festival de SNAP chaque année, par exemple l'année dernière c'était en Belgique euh, à l'époque, c'était toujours en France et là dans ce festival de SNAP il y aura les, les pièces de théâtre euh, aussi euh, plein de, de, de pièces artistiques que vous ne pouvez pas trouver ailleurs parce que nous sommes toujours exclus euh, systémiquement par le milieu artistique euh,
0: Bon, c'est le fait de dire aussi que ça peut-être Françoise, tu, tu, tu vas m'aider ou pas, mais de dire que bon ben ou Anaïs, d'ailleurs, quand, quand tu es travailleuse ou, ou, ou travailleur du sexe, c'est comme si tu faisais tu ne pouvais plus faire que ça, ou même comme si tu étais stigmatisée, un peu comme si as, quand tu as fait de la tôle, quoi. Et que, en fait, bon, bah, si tu as été pute ou tu es pute dans ta vie, tu ne de l'art pute. Cet enfermement-là, est-ce qu'Anaïs, tu as envie de rebondir sur, sur ça oui, Surtout que toi, tu, tu es escortes, donc. Moi, je suis escorte, oui, je suis escorte. Depuis... Mais pas de toujours.
4: Non, 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 non. J'ai eu d'autres vies, en fait. J'ai travaillé. Euh... <rire> Disons que j'ai eu une vie très normée, classique avant. J'étais même cadre en entreprise. Euh, pendant longtemps. Mais effectivement, quand on rentre dans le travail du sexe, hein, quelque chose d'assez euh, flagrant, euh, qui marque tout de suite, c'est qu'en fait, on est cantonné à cette identité-là. Mm -hmm. Alors que dans toute autre activité, vous avez un métier et vous, avez aussi, vous êtes aussi une personne. Quand Voir
0: aujourd'hui, il faut avoir plusieurs métiers. voire même, vous, vous devez euh, avoir
4: plusieurs métiers, vous bon. avez plusieurs vies, vous avez plusieurs activités, plusieurs identités. Le travail du sexe, c'est peut-être la seule activité professionnelle où parce que vous êtes travailleuse du sexe vous n'êtes plus que ça mmh. vous n'existez pas autrement et ce qui est assez intéressant euh, c'est de, de remonter l'histoire et de se rappeler qu'en fait dans beaucoup d'époques quelle que soit l'activité artistique que vous pratiquiez pour survivre en fait il fallait aussi être travailleur du sexe mmh. je veux dire si, si vraiment vous connaissez un peu l'histoire de l'art euh, en France vous savez que la plupart des acteurs actrices alors peut-être pas les acteurs mais des actrices en tout cas des chanteuses des danseuses d'opéra enfin des danseuses de ballet il fallait à la fois cacher le fait que vous étiez travailleuse du sexe prostituée mmh. escorte ce que vous voulez pour pouvoir officiellement être par exemple euh, chanteuse d'opéra mais pour vivre vous n'aviez pas d'autre solution puisque les femmes était quasiment pas payés à côté des hommes euh, dans cette même activité. Donc, c'est assez amusant de constater qu'en fait, le monde de l'art ne s'est jamais euh, passé des travailleuses du sexe. Elles ont fait toujours partie du milieu, mais mm -hmm. qu'il fallait absolument le cacher. on ne peut pas dire que vous l'êtes, parce que, parce que si vous admettez que vous êtes travailleuse du sexe, on va vous exclure des festivals mainstream et vous ne pourrez plus exercer que dans les choses. Ce qui est un, je voulais rebondir aussi sur ce que disait euh, Elsa à propos du, du film, mm -hmm. au bord de notre vie blanche, qui et effectivement, une fiction et qui emploie des, actri des vraies actrices mmh. et aussi des travailleuses du sexe qui était, pour moi, ce qui m'a beaucoup touchée, euh, ce qui pour moi était très important, c'est que, oui, il y a des vraies actrices parce mmh. qu'on n'est quand même pas des vraies actrices. Enfin, on n'est pas toutes des vraies actrices. Il mmh. y a des actrices parmi nous. Je ne citerai personne parce que hein, sinon elles ne vont plus travailler. <rire> euh, mais ce n'est pas forcément notre métier, effectivement. Et donc, Faire jouer des gens dont c'est réellement le métier permet d'avoir un message qui passe mieux dans le film. Parce que bah oui, Julie, elle sait jouer ça. Moi, je sais pas jouer, en fait. Et puis, on était aussi très, très nombreuses. Beaucoup de collègues ont participé au film. On fait ou de la figuration ou ont joué leur rôle mmh. Et c'est ce qui fait que le film est aussi, par exemple, je me posais,
0: mm. je me posais la question pour euh, comment elle s'appelle l'abolitionniste sur le plateau de TV euh, <rire> et, Alors là, c'est une actrice pour le coup. C'est euh, une actrice, ouais. bah bon, d'accord, ok. Personne n'a voulu, oh. voulu jouer ce rôle-là. Personne n'a voulu jouer ce rôle-là. l'a proposé, mais j'ai refusé. Et on <rire> veut
6: pas faire venir à les vrais à pour ah le mettre en
0: lumière. C'est très violent,
4: en fait, de jouer ce rôle.
0: Okay. Mais il y a quand même justement, enfin, une, une espèce de d'aventure de, collective et d'analyse de réflexion collective qu'on sent vraiment dans le film qui dure donc 29 minutes, qui est un court métrage on en sort très très frustré on se dit c'est une bande démo là parce qu'en fait je venais à peine de rentrer dans, dans, dans ce monde, dans cet univers et puis euh, j'en sors déjà mais je veux, je veux y retourner Petite pause musicale hein, qu'Elsa a, a,
7: a choisie
0: euh, et qui va nous rebrancher un peu sur l'Amérique latine, sur Vanessa Campos, pour peut-être reparler euh, du lien entre euh, de l'action dans le film et de ce qui est euh, vraiment euh, dénoncé et Nelia euh, Mancaye. On peut encore chanter. On peut
2: encore chanter Calle, me suba a tu coche, me llaman calle de mal alegría, calle dolida. Calle...
6: Tanto tanto más. Más. Calles. Calles, calles. Me llaman Calle, Calle Sofira, Calle Tristeza y Tanto Me llaman Calle,
2: Calle Más Calle. Me llaman Calle, la sin futuro, me llaman Calle la sin salida. Me llaman Calle, Calle Más Calle, la que mujeres de la vida. Suben pa'bajo, bajan pa'arriba, arriba,
6: Calle. Me, calle. Me, me llaman Calle calle, Carole, calle sufrida, Calle Calle Sufrida Calle mas, Me llaman calle, calle Calle Mas
2: Calle mania. Me llaman siempre calle. Y a cualquier hora Me llaman guapa siempre a deshora Me llaman por cualquier princesa Me llaman Calle Es mi nobleza Me llaman Calle Calle Sufrida
6: La calle tristeza De tanto más Me llaman calle Ole Guapas
5: Me aman calle
2: Me
6: aman calle Calle sufira Calle tristeza De tanto más Me aman calle Calle, mais calle, calle, sufira, calle, tristeza, et tanto amas.
2: me l'a calle, Ole. me l'a calle, 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 tristeza, et tanto amas. me llaman calle, Arriba!
5: Cuidado. Viva la puta.
0: Elsa, il y a eu euh, l'assassinat de Vanessa
7: Campos Ouais, il y a eu l'assassinat Dans le film, ce n'est pas Vanessa Campos Non, dans le film, c'est Maria Donc c'est une travailleuse du sexe euh, transgenre racisée Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement Souvent, les... les travailleuses du sexe Qui se font assassiner euh, au bois euh, Sont des travailleuses du sexe euh, transgenre racisées euh, donc voilà mais c'est une actrice qui s'appelle Claude-Emmanuel Gajan-Maul, que j'aime beaucoup qui interprète donc le personnage de Maria qui n'est pas Vanessa Campos euh, même si effectivement euh, j'ai été très heurtée et toute notre communauté euh, a été heurtée par cet assassinat là euh, et donc je reprends un assassinat mais il y en a eu d'autres il y a eu Jessica Sarmiento, enfin il y a eu d'autres personnes ouais. euh, mais donc voilà donc je reprends ce, cet assassinat là et ce coup de feu euh, que je voulais, moi, pour les spectatoristes, euh, que ça claque, quoi. Je voulais qu'ils se sentent euh, atteints. C'est pour ça qu'au niveau du son, on a fait un, tout un travail sonore en post-prod aussi, euh, pour que le coup de feu soit vraiment euh, poignant, quoi. Euh, parce que l'idée, c'était de. de, de fin, que les spectatoristes euh, se prennent ça dans la gueule, quoi. En fait, mm -hmm. comme, euh, comme nous, euh, les, les militants, militantes, on, on se prend dans la gueule des, des assassinats, comme celui de Vanessa Campos. En fait, c est, c est, en fait, ce qui est très très fort dans le film, c'est qu'effectivement,
0: euh, et ça, ça me, ça me fait penser au message de Judith Butler par rapport à la Palestine, euh, c'est le coup, le coup tiré, c'est le tous les corps euh, en joue de cette société et, et de ce monde. Ouais. Et euh, en fait, le spectateur reçoit le coup, effectivement... Euh, Françoise disait que tu, tu sautes Non, mais on le reçoit vraiment comme si on, on nous tirait dessus parce que tout le début du film nous amène à ça. Et surtout, ce qu'il y a de remarquable dans le film, c'est qu'on en reste à cet inacceptable-là. Et, et que l'urgence, c'est le cessez-le-feu, non
7: Oui, tout à fait, oui.
0: Donc, euh, presque pour moi, le coup de feu et ce, cette balle, c'est un personnage euh, euh, du film. Euh, euh, presque le principal, c'est-à-dire que ce coup de feu fait basculer euh, quelque chose. Alors oui, oui. Vers quoi
7: Eh ben vers la suite de l'histoire, c'est-à-dire que moi ça m'intéressait pas d'aller dans, dans dans un truc plus policier, une enquête policière ou euh, voilà, c'était pas ça qui me qui m'intéressait. Moi, j'avais envie de de, de montrer comment est-ce que, quand on quand on reçoit ça, euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a ce coup de feu Et donc, ce que j'essaie d'expliquer dans le film, c'est qu'il y a une loi, euh, qui est la loi de, de 2016, qui est donc une loi qui pénalise le client, et qu'en en fait, cette loi, elle est hyper problématique, parce que euh, elle impose au TDS de travailler dans des endroits plus isolés, euh, elle impose au TDS de travailler... Euh, Parfois sans protection parce que bah il y a moins de clients et que bah quand on a faim et bah il faut bien euh, faut bien bouffer quoi. Euh, donc voilà cette loi elle est délétère elle est dangereuse et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le film euh, à travers donc cet assassinat à travers aussi après le, le plateau télé euh, voilà une, une dénonciation euh, de cette loi qui qui tue des vies quoi en fait. Donc d'ailleurs après ce coup de feu qui est
0: sur la demi-heure du, 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 du du court-métrage se produit à peu près au tiers, on va dire, au premier tiers. Euh, ta caméra change beaucoup. On devient beaucoup plus subjectif, non ouais. euh, Tu deviens beaucoup plus proche. Il y a la scène du bus dont nous parlait Julie euh, tout à l'heure où en fait on voit que les relations s'inversent ou que les relations euh, réellement se... On voit la solidarité face
3: à, à la mort. Le jour où on a tourné euh, le réveil de Reb euh, dans, dans le camion... Euh... Euh, qui, qui euh, en fait, en, qui, comment dire, euh, mélanger comme tout, c'est-à-dire qu'on était sur un espèce de parking un peu absurde euh, euh, dans cette euh, ce, ce, ce matin un peu euh, après voilà après la nuit cette espèce de réveil où effectivement on sait que le, le personnage qui a qui elles sont deux à dormir dans ce camion à ce moment-là une TDS et euh, Reb qui est voilà travailleuse sociale euh, donc pour moi cette séquence elle incarne beaucoup de choses parce que à ce moment-là Reb euh, est extrêmement mal donc c'est une travailleuse sociale quelque part qui lui remonte le moral ou en tout cas qui est là pour la prendre dans ses bras euh, alors qu'à la base cette travailleuse sociale se retrouve dans le camion parce qu'elle a plus où loger donc en fait il y a il y a tout en fait il y a il y a la solidarité il y a le désespoir il y a euh, et puis il y a cet endroit hyper cosy là où elle se retrouve euh, dans, dans ce camion euh, qui normalement est fait pour aider d'autres gens et tout à coup euh, c'est le cocon de deux femmes euh, un peu désespérées et j'ai une très forte image moi, en plus j'étais arrivé un petit peu en retard ce jour-là et mmh. donc toute l'équipe était déjà là et j'ai vraiment cette image d'arriver sur ce parking avec le camion en plein milieu du parking vide euh, je sais pas cette image m'avait marqué et puis après c'était une séquence un peu complexe à tourner aussi donc elle était particulière pour moi mais euh... Et c'est là où commence l'inversion enfin, mmh. ou la complémentarité ou
0: oui, direction l'inverse c'est-à-dire euh, on, on on, on dévoile une épaisseur humaine où en fait la travailleuse du sexe devient euh, la réconfortante euh,
3: bah, ou en tout cas on voit toute la complexité tout des, rapports, des et... rapports
0: tous les rapports humains et solidaires comme tu disais.
3: et l'image que j'ai aussi comment ça s'est passé je pense qu'une des choses qui m'avait marqué aussi sur cette séquence là quand on tourne dans des endroits aussi confinés tout petit, hein, le camion il est minuscule mmh. donc en fait l'ensemble de l'équipe technique grosso modo est dehors et ça c'est pas si fréquent C'est-à-dire que souvent on est il y, a un... il y a une espèce de fusion Entre ce qui se joue Entre nous interprètes Et puis l'équipe technique mm. Et là en fait Il y avait des parois Entre l'équipe technique et nous mm. Et on était tellement Toutes les deux Tellement mm. Et enfin, je... C'était comme si vraiment Je pense que c'est la séquence Où on entre dedans quoi Et euh... Donc euh... Et après enfin, Ça me fait Évidemment Ça fait le rebond Avec pour moi La, la séquence de la toute fin Où c'est presque l'opposé Tout se réouvre Tout se Et puis il y a beaucoup plus de corps Et tout ça Mais et comment Faire un deuil collectif, c'est-à-dire se poser la vraie
0: question politique de dire comment on survit, comment on vit encore et qu'est-ce qu'on qu qu imagine ensemble, en fait, pour... Euh, où sont les alliances pour, pour continuer, en fait, non
3: et et... Effectivement, en fait, tu parles d'inversement, donc on, inversement en termes de position sociale, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire entre les travailleurs sociaux et les TDS, mais parce que j'ai l'impression que dans ce genre d'événement, il euh, n'y a plus d'étiquette euh, professionnelle ou sociale, mm -hmm. c'est tout à coup des êtres humains qui se retrouvent face à un drame et je pense que c'est souvent ça, d'ailleurs, qui agit dans les luttes, concrètement dans les luttes, c'est le moment où ton humanité est tellement attaquée que mmh. tu décides qu'il faut agir face à quelque chose et tu, on s'en fout de savoir quel métier tu fais quelle est ta position sociale ou je ne sais trop quoi et j'ai l'impression que dans le film c'est une des choses qui se joue, c'est qu'à un moment donné euh, face à cette chose là il n'y a plus de savoir quel est ton métier euh, si tu es travailleuse du sexe ou si tu es travailleuse sociale ou si tu es euh, présentatrice radio c'est <rire> ça le, le drame fait rassembler tout le monde et de là c'est les humains qui se battent quoi, pour quelque chose qui est plus important enfin plus grand que tout ça quoi. Julie tu en parles comme ça mais en fait moi je trouve que c'est
0: euh, alors rarissime, j'en sais rien, je peux pas mesurer mais tout à fait exceptionnel et en tout cas il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui nous interdisent d'être ensemble, de créer Parce, des alliances, ouais, institutionnellement qui, mais en qui, 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 euh... qui enferme les catégories socio-professionnelles dans des huis clos il euh, y, y a beaucoup de choses qui qui font que euh, oui c'est aussi la scène euh, où on te voit au bord du périph' en tant que travailleuse sociale dans la détresse totale euh, après c'est assez Assassinat, de savoir qu'est-ce que, où tu es, enfin tu sais plus où tu es dans le film et, et, et cette image elle est fondamentale parce qu'elle donne justement euh, toute la détresse. L'isolement des gens est dans une société complètement individualiste, méprisante
3: et. Enfin, indifférente en tout cas. Enfin, en tout cas, et de manière intime, et j'ai la sensation que c'est aussi ça dont, euh, dont le film parle c'est que quelque part, euh, si tu prends cette scène où le personnage de Rep se retrouve au bord du férif, concrètement, son étiquette sociale en tant que travailleuse sociale, tu peux te dire il n'y a plus d'espoir. Je sais pas, il y a, enfin, tout est, tout est bloqué, les institutions ne, 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 n'aident pas ces, ces endroits-là, etc. Et qu'est-ce qu'il, pour moi, qu'est-ce qui fait qu'elle ne va pas euh, sauter ou passer sous un camion ou, ou qu'elle va euh, retourner dans la lutte? Bah, en fait, c'est son humanité, c'est le fait mmh. de toutes les solidarités humaines qui se fabriquent à cet endroit-là. Elle, pour moi, elle va pas passer sous le camion en se disant, euh, c'est pas en retournant au centre social, en fait. C'est pas en se disant, ouais, super, avec le métier que je fais, je vais réussir à changer le monde. Mmh. Ça, je pense qu'elle a plus beaucoup d'espoir à ce moment-là. <rire> ouais. Par contre, humainement, elle a un espoir <rire> profond qui s'est fabriqué. Et, et c'est en ça que, justement, c'est vraiment, c'est les cœurs, c'est les âmes qui se rejoignent et qui, qui c'est quand on enlève les étiquettes que quelque chose peut se passer, quoi, clairement.
0: Mmh. Et aussi quand on accepte de ne pas oublier les morts et les, et les deuils. En fait, le, le positif d'un drame comme celui de Vanessa Campos, c'est aussi que peut-être il a permis à d'autres personnes de sortir de leur isolement Limi.
6: Le fait de commémorer, ce n'est pas
0: juste une tradition
6: en apéant On ne fait pas comme ça tous parce que c'est de la tradition, mais c'est aussi une stratégie de lutte, de rappeler que cette mort, ce n'est pas juste une personne, quoi, mais c'est un assassinat et une tentative d'assassinat on va la communauté des opprimés toutes entières par exemple TDS migrantes mm -hmm. sans papiers et trans notamment les, les personnes transféminines qui qui sont euh, par exemple dans la statistique euh, chaque année on voit très bien que euh, le, la jeunesse de Téodor euh, la majorité des de cas d'assassinat euh, poussés au suicide, ce sont les personnes trans féminines. Et ça nous rappelle que une catégorie, ce n'est pas juste une catégorie en soi, mais c'est la vie des personnes, c'est la réalité de cette personne. C'est une existence d'un être humain en entièreté qui a été euh, éliminé par le système qui veut que on devienne euh, voilà une espèce de, de 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 moins de rien alors que nous sommes aussi euh, dans la même voilà dans la même existence que que les autres et aussi euh, je voudrais l'appeler pour la mort par exemple de TDS ou les personnes qui sont les opprimées comme les Palestiniens on va toujours avoir une injonction si euh, la norme euh, dominante si les gens de la norme dominante veut euh, euh, reconnaître notamment comme une mort politique. Ils vont toujours nous demander est-ce que vous condamnez euh, votre métier Est-ce que vous condamnez euh, que vous êtes tué par le travail du sexe Est-ce que vous êtes euh, voilà, re, vous vous êtes reconnu dans la posture d'une bonne victime ou pas C'est pareil comme les, <rire> les assassinés à Kassa les, les victimes de, de génocide euh, là-bas. On va le demander est-ce que vous condamnez toujours le Hamas avant de dire que oui, la personne qui est en train de de, de crever là, c'est c'est les personnes quoi, c'est les sept humains et on n'a pas besoin voilà de de, de dire quoi que ce soit et nous reconnaître dans la norme des des assassins pour que notre mort soit reconnue comme telle et notre mort c'est un mort une mort politique et pas juste tu sais, en fait lambda.
0: Ouais, alors effectivement je... la victimisation pardon je te rends sans doute la parole Françoise la victimisation fait partie de la propagande ça c'est clair et dans Elsa tu utilises plein de registres cinématographiques assez différents et à un moment donné il y a une scène qui que je trouve moi quand même grotesque, euh, qui, qui est presque un castelet de marionnettes euh, sur un, un plateau de télévision. <rire> euh, Est-ce qu'on on peut
7: parler un peu de ce moment du film bah, Effectivement, c'est une scène un peu grotesque et un peu, euh, un peu rigolote parce que caricaturale et parce que, en fait, euh, moi j'ai cherché dans les arguments des, des abolitionnistes, mais vraiment, j'ai regardé plein d'émissions, j'ai écouté plein de podcasts et en fait, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Elles n'ont pas d'arguments concrets. Elles n'ont pas d'expertise euh, et elles se basent sur uniquement sur la morale en fait. Euh, mais vraiment, j'ai vraiment euh, cherché beaucoup. Et donc du coup, bah, <rire> j'ai trouvé ça drôle finalement. Et donc je me suis dit, bon, bah, allons jusqu'au bout du truc. Et que ce soit euh, donc M. Chandez, le porte-parole du gouvernement ou euh, l'abolitionniste, la, euh, bah, du coup oui, ils sont un peu caricaturaux. Mais parce qu'en fait, ils, ils, moi c'est toute la matière que j'ai eue, je trouvé que ça quoi. Je euh, dirais à peine, hein, caricaturaux. Oui, ouais. si, il y a quand même une dimension euh, parce que je sais que tu
0: as commencé le théâtre à euh, Elsa ouais. et notamment avec euh, Bernard, Bernard, Sobel. Bernard Sobel qui est un brech, brechtien ouais. et il y a quelque chose de complètement brechtien dans ce, dans ce plateau télévisé c'est-à-dire qu'on sent que vous êtes même presque en laboratoire expérimental de savoir comment on peut arriver à, à tenir ce discours et à, à, à reconstituer cette pr propagande et à la mettre en jeu là, enfin... Bon, et puis après, effectivement, tu zoomes sur la, la travailleuse sociale qui reste quand même le personnage euh, principal. Ça me convient pas comme mot, mais enfin, en tout cas, qui est l'angle de vision, le regard? Ouais,
7: Sur cet ça. état des lieux, en fait, euh, un peu. Ouais. Bah, c'est-à-dire que dans, dans les plateaux télé, moi, que, que j'ai pu voir, euh, ou même quand quand j'avais accompagné Anaïs. Euh, Parce euh... qu'on l'a fait en vrai, ce plateau télé
0: hein. <rire> Ah bah, <rire> Anaïs, tu vas peut-être sou... bah, pouvoir ce nous que raconter.
4: C'est pas caricatural en fait. Non, c'est la vérité. C'est assez triste de se dire que les abolitionnistes sont plutôt bien représentés. Euh, c'est le dialogue qu'on a en face de nous. C'est le discours qu'on a en face de nous. Il, il, il caricature. Enfin, le film de caricature. C'est un peu une vaste quand même. C'est ah, totalement. Murs. Totalement. Le souci, c'est que nous, ce sont nos vies que nous jouons, et eux tiennent ce discours totalement ubuesque, effectivement, mais ils s'en foutent parce que c'est pas eux qu'on va tuer demain. C'est ça.
0: C'est pour ça que le film revient au coup de feu et s'arrête là. C'est-à-dire que le personnage principal ou l'acte dramatique principal et la chose à résoudre, c'est le feu. Comment on fait voilà. pour que... Euh, non seulement chacun retrouve sa dignité dans la lutte, mais surtout qu'on arrête de tirer à bout pourtant.
7: Ouais. Et moi, je, alors c'est peut-être un peu naïf, mais moi je crois que... Je crois encore à ça, quoi. C'est-à-dire qu'en faisant des films... Euh des films politiques, des films engagés, mais aussi des objets cinématographiques particuliers. Euh, je pense qu'on peut toucher les gens, on peut ouvrir un peu euh, le champ des possibles et ouvrir, moi ce que j'aimerais c'est l'ouvrir à un plus large public effectivement que les personnes concernées ou que les personnes déjà convaincues. Et je pense qu'avec un objet euh, comme celui-là, euh, bah c'est possible. Moi j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit euh, une programmatrice, qui m'a dit qu'elle était complètement abolitionniste avant de voir le film et, que, et quand en fait, bah, le film, ça l'avait complètement ouverte sur plein de choses, qu'elle avait été consultée le site du STRA, du syndicat du travail du sexe, etc. Et qu'elle voulait programmer mon film. Ça veut dire que ça marche, ça veut dire que c'est possible. Alors, je ne dis pas que c'est que ça qu'il faut faire, pas du tout. Mais en tout cas, si ça peut euh, ouvrir, bah, c'est déjà ça de prix C'est pour ça qu'il faut
3: en faire un long. C'est ouais, pour absolument. ça qu'il faut, il faut
0: absolument en faire un long. Effectivement, pour moi, c'est une bande démo. Bon, Ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis bande démo, parce que c'est un film fait en bande que je vous trouve une bande artistiquement organisée. <rire> et ça, c'est rare. <rire> enfin, je veux dire, c'est très précieux. Et qu'en plus, euh, le, le truc n'est pas que sur l'écran, il est dans la salle lors des projections, parce que le collectif presque entier est, est toujours dans la salle. Et donc aussi euh, une, un geste, le cinéma qui redevient un geste, et un avant, un pendant et un après. C'est-à-dire qu'on s'imagine bien euh, que c'est fait pour aussi provoquer des débats, des rencontres, euh, de la sensibilisation. C'est un film qui devrait passer dans les universités, dans les lycées, euh, être débattu, euh, donner lieu à... Vraiment euh, plein d'événements, mais surtout à un hein, long. C'est parce qu'on part de singularité qu'on arrive au général ou à l'universel, et qu'il y a déjà plein plein de personnages qu'on a vraiment envie de connaître, en fait, de faire la rencontre. Mon personnage, par exemple, il par exemple, Anaïs. Anaïs vient C'est
4: une, une petite apparition de quelques secondes. Oui, mais par contre, par contre, je joue
0: mon propre rôle. Hein. C'est ça. <rire> D'ailleurs, je me souviens très bien. Du, il m'a dit qu'il était beau gosse. Euh,
4: c'est ça. C'est du c'est du vécu, c'est du réel. Hein. C la, la scène s'est tournée de façon, enfin, c'était très très chouette. On, on attendait et ils nous ont filmé et on a fait comme si on était effectivement. On, on a juste joué nos vies et donc toutes les phrases. Donc t'as réellement réel, voilà, réel, 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 ouais. eu un client qui t'a dit je suis beau gosse oh, ça tu souvent. me fais gratos. Hein. Ouais. Oh, yes, c'est quoi ah, C'est très fréquent. A ou alors le, je suis jeune, je, je suis je suis jeune et beau. Là. Tu me fais beau gosse ou tu me fais un prix hein. Ça, Ça fréquent. me
6: découte vraiment. Il y a plein de messages comme ça, mais il euh, y a certains qui disent que ouais, euh, il faut m'accepter euh, pas que parce que je suis beau, mais tu vas voir les ancrages racistes dedans. C'est-à-dire qu'ils vont dire que ouais, je suis européenne, euh, les yeux bleus, cheveux blonds, et un mètre trois, etc. C'est toujours euh, les gens qui qui se rendent compte de leur privilège, de leur mmh. apparence physique, euh, de la norme de beauté, tout ça qui essayait de, de nous profiter de plus en plus. Ce et c'est dégueulasse.
3: Il y a cette bataille que nous avons perdue, mais il y a toutes celles que l'on gagnera plus tard. Alors on va finir malheureusement
0: sur euh, la, la, la bande-son de, de, la, de la fin du film. Ouais. parce qu'on a plus que trois minutes mais je, veux, je, la, je, la mets, je la mets en, en, en fondu hein, parce qu'on va devoir rendre l'antenne je voudrais dire aux auditeuristes que ce n'est qu'une fenêtre ouverte en direct et qu'il y aura des émissions, d'autres émissions sur le sujet, on va continuer à enregistrer et donc euh, que vous aurez aussi beaucoup de liens dans les fiches de ces émissions il y aura une partie 2 qu'on va enregistrer maintenant mais hors antenne euh, voilà, c'est une belle rencontre on est 6, on a
5: tellement de choses à dire que... Pff. Merci beaucoup Corinne en tout cas pour son avis Merci. Merci. Tu me allez dis... faire un tour du monde oh dans non. les coulisses de la norme. Oh.
6: Mmh. N'oubliez pas de soutenir la cause commune. De ah merci,
0: merci Mimi, c'est vrai qu'on peut encore on peut encore nous soutenir jusqu'au 31 décembre financièrement ouais. euh, en allant sur le site. Euh, ce que je voulais dire Elsa c'est que il euh, y a eu une euh, sénatrice qui est venue euh, dimanche euh, le 17 et,
7: et qui euh, est-ce que tu peux me raconter oui, ce qu'elle oui, bah, qu t'a proposé Cette décembre, c'était le rassemblement contre les violences faites aux travailleurs du sexe, donc j'y étais. Et donc cette sénatrice que je salue, qui s'appelle Anne Souiris, qui a toujours été du côté des travailleurs du sexe, euh, m'a proposé de faire une projection au Sénat. Euh, ça serait quand même euh, voilà. excellent, ça, non Ça, c'est cool, une nouvelle, non ouais. ouais, ça, ce serait carrément bien, ouais. oui. Bon, est-ce que
0: je crois que, enfin moi, je vous encourage vraiment parce que euh, c'est rare de ressortir avec la pêche. J'ai amené à la projection euh, des jeunes de 20 ans et en fait, ils sont ressortis avec une, une pêche du film et de la façon euh, de pouvoir parler des choses. Et, euh, et ça, c'est plein d'espoir parce que. Bah, alors, euh, lâchez rien. Mais vous savez le faire, de rien lâcher. Hein. <rire> Et euh, on, attend, euh, on attend le long métrage pour très bientôt. Hein. Ouais. Ouais. <rire> merci, merci à tous. Je rends l'antenne. Hein. Merci de votre écoute. À bientôt. C'était Accord au corps. Il y aura un numéro 39, peut-être même 40 sur le sujet. Merci. À bientôt.